0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 25 de outubro de 2021, estamos numa segunda-feira, segundo dia da nossa semana. Hoje nós vamos ler Atos, Salmos e também Jó. Muito bem-vindo, você que está começando agora, continue conosco. E obrigada a todos vocês, irmãos, que estão aqui todos os dias comigo, nessa leitura, buscando por Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, nessa leitura. Nos limpa com o Teu sangue, Senhor. Nos torna aptos. Senhor, nos capacita, Senhor, para o entendimento da Tua Palavra. Amém. Estamos em Atos 5, a oferta de Ananias e Safira. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então, indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentira ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que... Que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Irmãos, qual foi o problema de Ananias? O problema é a, a falsa cristandade, digamos assim que tá, tem por trás a avareza, que é o amor ao dinheiro, né? que é o amor a Mamon, o Deus do dinheiro. Então ele queria manter uma aparência de que também estava ali participando com os outros, né? que estavam doando seus bens, como José Barnabé, que a gente leu ontem, que foi realmente um irmão sincero, então, ele quis manter essa aparência, ou seja, essa hipocrisia que escondia essa avareza, que é a idolatria a mamon, o amor ao dinheiro. Esse foi o problema dele, essa mentira afastando Deus de, dele mesmo. 4. E daí o irmão Pedro, Do, o, irmão Pedro <risos> o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte para ele. Se você tivesse guardado o terreno para si mesmo, ninguém mandou você vender. Se você tivesse guardado para você mesmo, não ia ser seu. Ou então, se você tivesse vendido e guardado o dinheiro para você, não ia ser seu o dinheiro. Agora, por que dizer que ia fazer em favor da igreja, sendo que o seu coração não era sincero? Esse é que foi o problema. É o, é o mesmo caso, né, irmãos, de fazer voto. Faz voto a Deus e depois fica pesaroso em cumprir o voto. 5. Ao ouvir esta demoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Quando leio essa passagem, irmãos, eu me lembro de usar usar ele tocou na arca, se lembram dessa história, e morreu imediatamente. Por quê? Porque não era dessa maneira que se conduzia a, as coisas para o Senhor, a obra para o Senhor. Para se tocar na arca, tinha que se usar as varas. Então, aqui também, da mesma forma, para se estar na obra, há também, como que se diz... Há também é, princípios, né? há também ah, aquilo que está no coração de Deus, no sentido de nós estarmos alinhados com esse coração de Deus. E não fazer da maneira que nós achamos que vai ser mais conveniente, ainda mais para impressionar homens. 7. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado, e Pedro a questionou dize me vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu. Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também." Irmãos, esse tentar o Espírito do Senhor, a gente vê que é como uma criança birrenta que fica também tentando sua mãe, né? tentando a paciência da mãe, os limites da mãe. É assim. Então, aqui, a gente vê que eles tentaram o Espírito, como quem diz, vamos ver até onde eu posso ir, né? Porque enganar o Espírito eu não posso, mas vamos ver até onde eu posso ir. 10. 10. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Aí, nesse último versículo aqui, fica claro para nós por que, que o Senhor fez isso. Por que, que o Senhor matou ananias e safira porque a igreja estava no seu início e olha o que fala aqui no 11 apoderou-se um grande temor de toda a igreja então isso foi importante para que a igreja tivesse um firme fundamento no senhor para que eles entendessem que o espírito santo que o senhor tinha mandado como outro Consolador, não era apenas Consolador, mas era também Disciplinador, era também o próprio Senhor. O Espírito Santo é o próprio Senhor dentro da igreja e dentro de cada cristão. E aqui a gente observa que foi usada a palavra igreja pela primeira vez. Essa palavra igreja, que no grego é eclesia, já existia antes. Olha que curioso. Antes os judeus usavam essa palavra igreja, mas essa palavra igreja, que é eclesia... Eles usavam para dizer que ia ter uma. Ia, vai haver uma igreja, digamos, né? Porque a igreja era uma assembleia religiosa e política. Reunia os religiosos, que também eram políticos, né? E aí, essa reunião eles chamavam de igreja. Então, igreja, desde o princípio, não é um prédio. Igreja é uma reunião de pessoas que têm um, algo em comum, né? Tem o mesmo objetivo, então isso é igreja. Aí o Pedro e os irmãos começaram a usar esse mesmo termo, igreja, para designar as reuniões que eles faziam. 12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Então, a igreja se reunia junto ao pórtico de Salomão, que é a porta de, uma das portas de entrada para a sinagoga. Provavelmente para o lado de fora, Senhor Jesus. 13. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Esse juntar-se aqui, irmãos, que ele diz, também não é apenas se sentar ali junto deles e escutar. Esse juntar-se é tornar-se membro. Ninguém tinha coragem de tornar-se membro, ninguém de fora. Por quê? Por causa da história de Ananias e Safira. Então, ficaram todos temerosos e viram que era grande a responsabilidade de fazer parte desse conselho que é a igreja. Não era uma coisa à toa. Graças ao Senhor por isso... Foi esse firme fundamento que trouxe a igreja até os dias de hoje. 14. Ou melhor, trouxe a igreja, a igreja vem vencendo até os dias de hoje, porém tem muitos ananias e safiras ainda, é claro, sempre vão existir, que visa o quê? Visa corrupção, visa é, a hipocrisia, né? visa a aparência, visa... É, Viver conforme o que lhe convém, né? Essa hipocrisia existe ainda dentro da igreja e sempre existirá até que o Senhor chegue. 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Então agora está dizendo que um número grande, cada vez maior, estava se ajuntando. Esse se ajuntando é tornando-se membros. 16. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Irmãos, a gente vê aqui que Deus ele realizava muitos milagres né, muitos prodígios nesse tempo porque, porque era preciso para que as pessoas crescem que Deus era com eles e que Jesus era o Cristo para isso que aconteciam esses sinais e milagres agora uma coisa interessante né irmãos que a gente não pode esquecer é que olha como nesse tempo eles tinham clareza quando uma pessoa era endemoniada né, para eles enfermo e endemoniado eram males comuns mas hoje ainda são males comuns, assim como a gente tem muita enfermidade hoje, também tem muita possessão demoníaca ainda nos dias de hoje. E isso só aumenta, ou você acha que o diabo não tem se aperfeiçoado também na sua malignidade. É claro que as possessões demoníacas também estão aí. Mas as pessoas não têm discernimento disso. Nesse tempo aqui que a gente lê na palavra, a gente vê que até os pais tinham discernimento quando seus filhos, crianças, jovens, adolescentes, estavam endemoniados e pediam socorro ao Senhor. Agora hoje não, hoje não existe mais esse discernimento. Hoje tudo é outra coisa menos ação demoníaca na vida das pessoas. 17. Então... O sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. 18. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Por que, que esse sumo sacerdote tem esse poder, irmãos? Porque ele era reconhecido até mesmo por Roma como uma autoridade sobre os judeus e como esse, esse cargo, digamos assim, de sumo sacerdote era vitalício, vinha desde Arão, né, vitalício, então Roma reconhecia essa autoridade de Caifás, o sumo sacerdote. Por isso é que ele podia prender as pessoas, né? só não podia matar, para matar tinha que pedir autorização para Roma até mesmo para apedrejar, ou então deixar que Roma executasse, como aconteceu com o nosso amado Senhor Jesus. Então lançaram eles em prisão, prisão pública. 19. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes, Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões, Todas as palavras da salvação. Essa salvação, irmãos, também quer dizer vida, palavras da vida, para que saiam da morte e venham para a vida. 21. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Então eles chegaram, chegaram, digamos que chegaram para trabalhar né, no escritório da sinagoga, e aí o que aconteceu? Eles, eles chegando lá, já convocaram o sinédrio, que é o sinédrio é a reunião deles, a assembleia deles, para chamar os apóstolos na prisão para eles serem, para ver o que faz, ia fazer com eles, né? Assim chegaram os executivos da sinagoga já com essa agenda, né, para a primeira hora da manhã. 22. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali, então voltaram e comunicaram: "Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro então, ou seja, nem os guardas viram eles saírem e nem as portas foram arrebentadas ou então, o Senhor abriu tudo depois fechou tudo e os guardas não viram nada porque os guardas não, iram, não iam lá pro fundo né? não ficavam lá junto com, porque essas prisões, irmãos, eram terríveis não eram quartos de hotel, não eram prisões terríveis, onde as pessoas ficavam jogadas lá no, no frio, né? na, na parede fria, no chão frio, sem comer, sem nada, apenas esperando o que ia acontecer com eles. Né? Então, ele, eles ficaram ali junto às portas, os guardas não sabiam de nada que tinha acontecido lá dentro. 24. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém com a notícia. Eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Então eles foram lá, Buscaram os apóstolos e trouxeram de novo, né? Dessa vez com mais elegância, porque senão o povo iria para cima deles também. Né? Porque o, e o povo era muito grande. A gente lembra que aqui já são mais de 5 mil, né? Aqueles que são a favor da igreja do Senhor Jesus. Vamos continuar no próximo áudio. Música Parte 2, estamos em Atos 5, 26. Então, o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome contudo enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram é necessário que primeiro obedeçamos a Deus depois às autoridades humanas irmãos olha a coragem é claro todo o revestimento do Espírito Santo é que traz essa coragem mas tente se colocar no lugar de Pedro. Aqui ele está entre 70 homens, mais ou menos, não sei se 75 ou 76, que compõem o Sinédrio. Então ele está lá no meio deles. Imagina o, o pavor, né? O tremor físico que se tem e tudo mais, e ele disse isso, teve essa coragem de dizer, primeiro obedeço a Deus, depois as autoridades. Essa provação virá para nós também, viu irmãos? Por isso nós temos que nos preparar, nos revestindo também do Espírito Santo, alimentando o Espírito e não a carne, senão nós sucumbiremos nesse momento aqui. 30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus... A quem vós assassinastes, crucificando-o num madeiro Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita Como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados Essa palavra príncipe aqui, irmãos, príncipe e salvador Príncipe pode ser traduzido também como autor Então ele é o autor e ele é o salvador Agora a gente observa que o Senhor espera arrependimento para a salvação. 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Irmãos, vocês sabiam que a obediência é um poder também? A obediência depende da nossa força na carne. É claro que nós temos que estar predispostos a obedecer, mas a obediência é um poder que Deus nos dá. Então, a fé traz esse poder, o poder de obedecer. A fé aumenta o nosso amor por Deus. Esse amor nos faz querer ser obedientes e essa obediência é que vai gerar obras. 33. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e, e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Esse Gamaliel aqui, irmãos, homem muito sábio, né? realmente temente a Deus, também. Sim, porque os judeus são tementes a Deus. Só que não tiveram os olhos abertos para enxergar ainda que Jesus é o Senhor. Esse Gamaliel aqui é o mesmo que foi Rabi de Saulo. É esse Gamaliel. Vamos lá, 35. E prosseguiu dizendo, caros israelitas... Considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens Porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém E aproximadamente 400 homens se juntaram a ele Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada Depois dele na época do recenseamento apareceu Judas o Galileu e liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Irmãos, então, eles é, tinham uma doutrina dos fariseus, né, que eram esses, também compunham esse sinédrio, tinha uma doutrina que dizia o seguinte, que Deus não precisa de ninguém para que as coisas que ele quer aconteçam. E, então, eles diziam assim... Se não prosseguir, é porque não era a vontade de Deus. E até hoje a gente escuta isso, né? Se, não, se, se tal coisa não se firmar, é porque não é a vontade de Deus. Mas isso é uma, uma cultura, é uma crença dos judeus, e ainda mais, olha de que época, né? E até hoje se diz isso. Ah, é, foi Deus que não quis. Não deu certo? Foi Deus que não quis. E não é bem assim. Você tem que buscar a sabedoria do Espírito para você saber se não é o diabo que te está impedindo que é, ao, ao seu comissionamento seja cumprido. 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Olha, irmãos, que exemplo, né, para nós. Eles foram açoitados e agora estão contentes porque foram açoitados por causa do nome do Senhor Jesus. Por isso que eles foram açoitados. Esses açoites eram 40 menos 1. Então, 39 açoites. Imagina você receber 39 açoites de um homem dando chicotada nas suas costas. Imagina o que é isso. No entanto, eles saíram daqui felizes porque isso aconteceu, sobreveio contra eles por causa do nome do Senhor Jesus. Senhor, então, a gente vê, irmãos, que o Senhor não impediu que eles forem açoitados. Mas tudo isso ficou para nosso testemunho hoje. Hoje, qualquer coisinha, nós já estamos chorando, já estamos querendo largar, já estamos é, colocando tanto empecilho, né? 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Então, apesar de tudo, apesar dos açoites, apesar da perseguição, eles voltavam para o templo, provavelmente no pórtico de Salomão, na porta principal né, de entrada do templo, e lá eles ficavam pregando, porque eles têm milhares de pessoas aqui também para conduzir e né, ensinar. Capítulo 6 Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de, de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre esses judeus helenistas e os judeus de fala hebraico-aramaica? Então, são dois grupos, né? Os judeus helenistas são judeus que nasceram fora dessa região. Eles falavam grego. E os outros, que eram os mais tradicionais, que nasceram ali mesmo, eles falavam o aramaico. O aramaico era a língua que mais se falava entre os jovens e tudo mais. Agora, todo o império romano falava grego. Os judeus tradicionais dali, desse meio, falavam aramaico. Então, aqui houve esse problema entre eles, né? uma reclamação sobre é, a, a, que não estava sendo imparcial o atendimento às viúvas na distribuição dos alimentos. 2. Então, os doze reuniram todos os discípulos e propuseram, Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Esse servir às mesas aqui é no sentido da distribuição do, dos alimentos, né? Para as viúvas, cuidar disso, que seria uma coisa que quem mais faz é o diaconato, né? Os diáconos. Porque os apóstolos, eles tinham que se dedicar mais à palavra, aos ensinos, curas, milagres e administração no geral da igreja, né? 3. Portanto, irmãos. Escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então, esse Nicolau era gentil e já estava aqui no meio deles. Olha que lindo. E ele veio de Antioquia. Antioquia depois é a cidade onde a igreja foi bastante próspera também. né? Aliás, Antioquia é o lugar onde eles serão pela primeira vez chamados pelas pessoas, pelos gentios ou por todos, por cristãos. Serão reconhecidos como cristãos, ou seja, aqueles que são imitadores ou seguidores de Cristo, os cristãos. E a gente vê pelos nomes aqui dos homens que a maioria deles era de nome grego, né? 6. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. A imposição das mãos, irmãos, é um símbolo e é usado em, em vários momentos, né? inclusive se impunha as mãos sobre a ovelha que levaria o pecado do homem que a estava levando para o sacrifício. 7. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam a fé. Por que, que a Bíblia achou importante, por que, que Deus achou importante dizer que inclusive muitos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram aqueles que faziam esses sacrifícios dos animais para perdão dos pecados e eles estavam se convertendo, eles entenderam que Jesus Cristo já tinha abolido todos esses sacrifícios, ele era o sacrifício final, máximo. E suficiente para perdão de pecado de todos aqueles que crescem nele. Então diz aqui, esses também obedeciam à fé. Irmãos, um desses que se converteu aqui foi Zacarias. Zacarias é quem? Pai de João Batista. Ele era também sacerdote e ele se converteu ao Senhor Jesus. 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Aqui a gente vê que Estevão ele não faz parte dos doze, né? Os doze apóstolos eles eram chamados de doze apóstolos. Todo mundo chamava eles de doze. Os doze. Estou falando sobre os doze. Então já se entendia que eram os 11 mais Matias que entrou no lugar de Judas Iscariotes, né? Esses eram os doze. Só eles realizavam milagres e prodígios. Mas agora a gente vê que Estevão também está realizando. Já a partir de quando? A partir da imposição de mãos para que eles recebessem os dons, né? Vamos voltar lá para o verso 5, para a gente lembrar. Olha só, Estevão também recebeu a imposição de mãos para, para receber esse dom específico para trabalhar para Deus. Ele está um entre os sete que foram escolhidos para trabalharem como diáconos, cuidando de tudo da igreja. Então, olha só, no 8 diz, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre a multidão 9 entretanto levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos dos judeus de sirene e de alexandria assim como das províncias da silícia e da ásia e estes homens começaram a discutir com estevão contudo não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Olha, irmãos, pagaram para mentirem. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Então, a gente vê aqui que Estevão está sofrendo o mesmo que o Senhor Jesus sofreu, né? Esse falso testemunho e falsas acusações. 14 porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então irmãos, a gente aqui já vê um evento sobrenatural também Porque Estevão com certeza não estava sozinho Por isso ele conseguia ter essa paz Ele está prestes a ser morto, mas ele tem paz Porque ele não está sozinho Vamos para o próximo áudio, ou melhor, é, vamos para o próximo áudio Nós vamos ler o Salmo e amanhã nós vamos continuar com o depoimento E também com a sentença e morte de nosso querido Estevão Parte 3, vamos para o Salmo 106 e vamos ler do 1 até o 12. Aleluia! Dai graças ao Senhor, por quanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor? E a pregoar todo o louvor que merece. Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a sua benevolência para com teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade de teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos, como nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nossos pais, no Egito, não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos. Esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Entretanto, ele o salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder." Repreendeu o mar vermelho e este secou Permitiu-lhes andar pelas profundezas, como por um deserto Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-os das garras do inimigo As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse Então creram em suas promessas e a ele entoaram cânticos de louvor Aleluia! Irmãos, olha que maravilhoso o que fala no versículo 5 Para que eu possa ver a felicidade dos eleitos Alegrar-me com a felicidade do seu povo E gloriar-me com a sua herança Isso aqui, irmãos, é no reino já Imagina se já é uma alegria imensa, uma felicidade imensa Ver os santos né, se dirigindo para lá Imagina fazer parte desses que foram aprovados para lá realmente é muito emocionante por isso vale a pena nós termos disciplina buscarmos a santificação e buscarmos amadurecimento para podermos estar na fileira dos santos glória a Deus vamos para o Velho Testamento estamos em Jó hoje capítulo 32 Eliú admoesta Jó e seus amigos então Aqueles três homens pararam de contestar a Jó, porquanto este insistia em defender sua inocência e justiça. Entretanto, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Ram, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também ficou irado com seus três amigos por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó e mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Eliú havia aguardado seu momento para falar com Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os três já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou, Eu sou jovem e vós idosos, até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião. Pensava eu que a experiência fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Irmãos, a gente está vendo que aqui vem mais um agora para dar a sua opinião, como ele disse aqui. Esse é o nosso problema. A gente tem muita opinião e pouco para trazer de Deus para as pessoas. 8. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos, os maiores e mais sábios, nem os mais idosos que têm o conhecimento do que é mais certo. Sendo assim, peço licença para exclamar, Ouvi-me com atenção, pois também eu vou dizer o que sei. Esperei com respeito enquanto discursavas, escutei com atenção todas as vossas considerações e vi vosso esforço em achar as melhores palavras. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer a Jó, nem ao menos de responder adequadamente os seus questionamentos." Portanto, não alegueis. Encontramos sabedoria, que Deus o confronte e o refute de agora em diante, não o esforço humano. Todavia Jó não dirigiu contra mim suas palavras. Portanto, não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que retecestes. Vê depois, eis que estão desconcertados. Faltam-lhes as palavras. Devo esperar? Afinal, eles não abrem a boca, ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada. Assim também eu darei a minha opinião, também vou expressar minhas considerações e tudo o que sei sobre esse assunto. Pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito de Deus é que me impulsiona. Sinto meu peito a ponto de estourar, como vinho preso a odres novos, Prestes a romper, tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e dar vazão às palavras. Não prote protegerei sem justiça um lado ou outro, e a ninguém adularei. Porquanto não sou bajulador, pois se assim fosse, o meu Criador em pouco tempo me retiraria da terra. Capítulo 33 Portanto, Jó ouve as minhas ponderações e dá atenção a tudo que vou dizer. Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da minha língua. Irmãos, olha que situação. Jó está lá depressivo, doente, está lá a ponto de morrer. Ele já tem certeza que ele vai morrer, que ele não vai se recuperar. Olha a situação de Jó. Aí agora vem mais um para dar sua opinião e ainda fazer o seu julgamento ainda sobre a situação de Jó. É muita falta de amor, né, irmãos? Dois, três. asseguro te que minhas declarações procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade do conhecimento que tenho. Então, olha só, além de se considerar... É, eu já estou achando a pessoa arrogante né? Além de ele se considerar dono de, de, de muito conhecimento Ele ainda se julga um homem de coração íntegro E as, as palavras dele são sinceras Ou seja, é sempre a verdade o que ele diz 4 O Espírito de Deus me fez E o sopro do Todo-Poderoso me proporciona vida Responde-me se puderes Prepara-te para justificar-se perante minhas denúncias Sou igual a ti diante de Deus Também fui moldado em barro Tu não terás motivo para ter medo de mim Nem usarei de força contra a tua pessoa Na verdade tu falaste aos meus ouvidos E eu escutei as tuas palavras Dizias Estou limpo, sem culpas e pecados Sou puro e não errei nem transgredi o bem Entretanto Deus procurou em mim motivos para quebrar nossa amizade. Hoje ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia com censura todas as minhas atitudes. Contudo eu afirmo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior que o homem. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala, sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama, com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. Já não se observa sua carne e seus ossos, que não se viam, agora saltam aos olhos de todos. Sua alma chega cada vez mais perto da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Se em sua companhia estiver um anjo, um intercessor, um mediador entre mil, para declarar ao homem o que é justo e verdadeiro a seu respeito, para lhe ser favorável e declarar, livra-o de baixar a sepultura agora, porquanto encontrei resgate para sua vida." Sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo de juventude. Ele orará a Deus e será contemplado com o favor do Altíssimo, que lhe permitirá ver a face de Deus com júbilo e restituirá ao homem a sua condição de justo. Em seguida, ele dará seu testemunho diante das pessoas, exclamando, Pequei! E torci o que era certo, contudo, ele não me castigou tanto quanto eu merecia. Mas Deus livrou a minha alma da cova e a minha vida continuará desfrutando da luz. Tudo isso Deus faz acontecer duas ou três vezes para todas as pessoas. Ele te livra da morte, ele tira tua alma da sepultura, a fim de que sejas iluminado com a luz dos viventes na terra. Presta atenção, Jó, escuta-me, guarda silêncio enquanto falo ao teu coração. Se tens alguma defesa a oferecer, responde-me, fala em teu favor, pois desejo te defender. Caso contrário, cala-te e escuta-me, pois eu te ensinarei a sabedoria. Olha aqui, esse aqui é o mais jovem de, de todos os amigos de Jó e ele está querendo ensinar a sabedoria para Jó, que já tem tanta experiência com Deus, né? E agora está passando por essa provação. Capítulo 34. E Eliú continuou a discursar. Vós, sábios, dai atenção às minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim. Porquanto o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro e de aprender o que é bom. Ora, Jó declara, sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Apesar de justo, suas flechas me atingem, causando feridas incuráveis. Que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios. E ainda declara, não há qualquer recompensa em agradar a Deus. Sendo assim, ó homens de sabedoria, ouvi-me, longe de Deus esteja, praticar qualquer maldade. E o Todo-Poderoso, de pensar em fazer o que não é justo. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode acreditar que Deus faça o mal. O Todo-Poderoso perverta a verdade e a justiça. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo inteiro? Se fosse o desejo dele e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens a humanidade pereceria toda de uma só vez e o ser humano voltaria ao pó. Portanto, se há entendimento em ti, ouve isso, inclina os ouvidos às palavras de sabedoria que te ofereço. Porventura, quem odeia a justiça poderá governar bem? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ora, não é ele que declara um rei? Ó oh, pobre homem! Nada vales. E aos nobres, ó ímpios, não é verdade que ele não faz discriminação em benefício de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obra de suas mãos? Eles em um instante morrem, à meia-noite todos os povos sofrem grande abalo e passam. Os poderosos da terra são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos. Não há escuridão nem densas trevas onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Deus não necessita de mais tempo para analisar os seres humanos e conduzi-los à sua presença para julgamento. Sem depender de averiguações, ele condena à destruição os poderosos, e coloca outros em seu lugar, porquanto, conhecendo-lhes as obras, durante a noite os transtorna e são esmagados. Ele os aflige e fere como criminosos diante de todas as pessoas, porque desprezaram a Deus e não quiseram compreender nenhum de seus princípios, e assim fizeram o clamor do pobre subir até ele, e Deus ouviu as queixas do aflito. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 4, estamos em Jó 34, 29. Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir a face, quem conseguirá contemplá-lo, quer seja uma nação inteira ou um indivíduo, ele domina igualmente a todos, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus, sofri apesar de não haver pecado, ensina-me a compreender o que não posso ver, se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Quanto a ti, deveria Deus recompensá-lo quando não confessas a tua culpa? Portanto, és tu que tens de fazer a melhor escolha, e não eu. Agora, pois, fala o que estás pensando. Os homens de bom senso e sabedoria que me ouvem, me dizem, Jó não sabe o que diz, não há mais sabedoria em suas palavras. Sim, Jó precisa sofrer sua prova até o fim, por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias. Ora, ao seu pecado, ele ainda acrescenta a revolta, faz gestos de desprezo, como o bater palmas, e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35 Eliú acusa Jó de não saber o que diz. E Eliú prossegue em suas afirmações. Pensas de fato que tens o direito de dizer, diante de Deus serei absolvido? Pois questionas, que vantagem tenho eu? Que ganho teria se abandonasse meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus amigos que te acompanham. Atenta para os céus e observa. Contempla as nuvens tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ainda que teus pecados sejam muitos, em que isso lhe afetará? Se procederes com justiça, o que lhe darás? Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, a tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano, teu semelhante, e a tua justiça apenas afetar aos filhos dos homens. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão, clamam e suplicam que os libertem dos braços dos poderosos mas não há quem rogue. Onde está Deus, o meu Criador, que durante as noites faz surgirem cânticos, que nos ensina quais, que nos ensina mais que aos animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali proclamam, mas Deus não responde, por causa da soberba e arrogância dos perversos. Com certeza, Deus não ouve gritos sem sentido, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Muito mais quando alegas que não o podes ver. A tua causa está diante de Deus, portanto espera nele. Contudo, imaginas que na sua ira Deus parou de castigar e que nem leva muitos em consideração o orgulho e a iniquidade dos homens. Assim, Jó... Não adianta levar teu discurso em frente. Falas demais, porém não sabes o que estás dizendo. Capítulo 36 Eliú acusa Jó de agir com arrogância. Prosseguiu Eliú exclamando, «Rogo-te que sejais ainda um pouco mais paciente comigo e te demonstrarei que é possível destacar outras tantas verdades em defesa das atitudes de Deus». De longe vem a minha sabedoria, eis que ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois na verdade as minhas palavras não serão falsas, diante de ti está alguém com conhecimento e a mente sã. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração. Não preserva a vida do ímpio, mas retribui com justiça aos que sofrem. Não desvia seu olhar dos justos. Muito diferente disso, conduz os justos aos tronos e os proclama reis, a fim de que sejam exaltados para sempre. Se estão presos a grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então ele lhes revelará tudo quanto fizeram de errado e o quanto pecaram com arrogância ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram se o obedecerem e o servirem serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados contudo se não derem ouvidos a Deus serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância assim os ímpios de coração acumulam ressentimentos mesmo quando Deus os agrilhoa e repreende eles não clamam por livramento eles morrem jovens e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos dos santuários pagãos entretanto aos que padecem ele os livra por meio das provações e das angústias, e em sua aflição, ele lhes abre os ouvidos. Assim também, ele quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Mas agora, acumulaste sobre ti mesmo todo o juízo que cabe aos ímpios. A justiça e o castigo de Deus estão sobre a tua cabeça. Cuida para que a tua raiva Não te faça irônico E que ninguém te seduza com riquezas Não te deixes desviar por suborno Por maior que este seja Poderia a tua riqueza Ou mesmo teus mais brilhantes esforços Proporcionarem a ti Algum apoio real e alívio da aflição? Não anseies pela noite Quando os povos são tirados dos seus lares Guarda-te e não retornes à iniquidade dá preferência ao sofrimento em vez da maldade Deus é excelso e maravilhoso em seu poder Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos em que deve andar? Ou quem ousará lhe dizer Cometeste uma injustiça? Lembra-te sempre de exaltar as obras de Deus As quais os homens dedicam cânticos de louvor Toda a humanidade as vê de lugares distantes os homens as contemplam. Eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos... Quem pode compreender como Deus estende as suas nuvens, como Ele faz trovejar desde o seu pavilhão celeste? Observa como Ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações da terra e lhes propicia abundância de alimentos. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre sua presença, até os animais presentem a sua aproximação. Capítulo 37 Exaltai o Poder e a Justiça de Deus Ora, diante de tudo isso, meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. Observa com atenção e inclina teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo da par que parte da sua boca. Ele dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão dos céus, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Logo após a luz vem, logo após a luz vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão como muitos trovões. Só ele realiza obras magníficas muito acima do nosso entendimento. É ele quem ordena a neve. Cai, pois, agora sobre a terra e instrui a chuva. Transforma-te em forte aguaceiro Deus paralisa o trabalho de cada ser humano A fim de que todos os que ele criou Sejam tomados de grande amor e respeito Os animais se dirigem para os seus abrigos E ficam nas suas tocas Do extremo sul sai o tufão E do recanto do norte o frio Ao sopro de Deus forma-se o gelo E as vastas águas se congelam do mesmo modo, carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a face de toda a imensidão da terra, a fim de que cumpram tudo quanto lhes ordena. Deus cria as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar favoravelmente a sua terra. Ó oh, Jó, escuta, inclina teus ouvidos para refletir sobre as maravilhas de Deus Porventura, sabes tu como Deus comanda as nuvens e manda brilhar os seus relâmpagos? Sabes tu como ficam suspensas as nuvens nos céus, essas maravilhas daquele que detém o pleno conhecimento? Percebes que em tua roupa desfaleceste de calor quando a terra é alcançada e fica amortecida sob o vento sul? Porventura, podes, como Deus, estender o firmamento que é sólido como um enorme espelho de bronze? Sendo assim, ensina-nos o que responderemos a ele, pois nós, por causa das trevas, não conseguimos sequer preparar nossas próprias defesas. Eu não ousaria discutir com Deus, porquanto isso seria pedir que ele me destruísse. Pessoa alguma consegue olhar para o sol nos altos céus, depois que o vento passa e clareia o firmamento, do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não oprime ninguém. Por tudo isso, os seres humanos devem amá-lo com toda a reverência, contudo, ele não dispensa sua atenção aos arrogantes e àqueles que a si mesmos se julgam sábios. Até aqui, irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Amanhã continuaremos e amanhã nós terminamos Jó. Amanhã Deus vai responder a Jó. Que o Senhor fique conosco e fale conosco durante todo esse dia, que nos dê segurança, nos dê paz, nos dê saúde e nos preserve a fé. Em nome de Jesus. Até amanhã.